0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes. Aqui vos fala Ana Larissa. Hoje é dia 6 de outubro e está começando o nosso episódio do Humanizando Direitos. Nesse episódio, iremos falar sobre o sistema de proteção dos direitos humanos. Quer saber mais? Então solta a vinheta. de Proteção dos Direitos Humanos é conhecido como Sistema Internacional ou Universal e visa abranger o mundo inteiro. É administrado fundamentalmente pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, e seu principal órgão é o Alto Comissionário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. É composto por tratados abertos à adesão de todos os estados, independentemente de sua localização geográfica e de órgãos voltados a promover a dignidade humana em todo o mundo, sendo administrado principalmente pela ONU. A Declaração Internacional dos Direitos Humanos é um marco decisivo no processo de internacionalização dos direitos humanos e referência básica de todo e qualquer sistema voltado a proteger e promover a dignidade humana, tendo um caráter global, regional ou nacional. O direito internacional dos direitos humanos incumbe a proteção do ser humano em todos os aspectos, englobando direitos civis e políticos e também os direitos sociais, econômicos e culturais. Já, os direitos, já o direito internacional humano ele foca na proteção do ser humano na situação específica dos conflitos armados, internacionais e não internacionais. Finalmente, Ele age na proteção do refugiado, desde a saída do seu local de residência, trânsito de de um país a outro e concessão do refúgio no país de acolhimento e seu eventual término. A Convenção de Genebra foi assinada em Genebra, na Suíça, no dia 22 de agosto de 1864, onde foi realizado o seu primeiro encontro. E aí foi foi assinada uma série de tratados internacionais que receberam esse nome. O objetivo dessa convenção era tentar amenizar os efeitos da guerra, principalmente sobre a população civil. Mas o mundo mudava e a Convenção de Genebra teve que mudar também para incluir novas questões que pudessem atentar contra a humanidade. Então, em 1907, na Holanda, foi realizada a Segunda Convenção de Genebra, e nesse encontro decidiu-se estender os, principais, os princípios da Convenção para conflitos marítimos que não eram previstos originalmente. Então foram previstos para proteger os doentes, feridos ou naufragos de forças armadas no mar. Então assim, atualmente continua em vigor a Quarta Convenção de Genebra e seus princípios são aplicados mesmo quando não há declaração formal de guerra. O sistema europeu foi foi criado pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos em 1950. Ele é o mais desenvolvido dos sistemas que integram o sistema global de direitos humanos. Há um fundamento histórico para isso, porque a Europa foi o continente mais atingido pela pela ameaça nazifascistas da Segunda Guerra Mundial. Então, a Corte Europeia dos Direitos Humanos está acima dos tribunais nacionais. Diante dela, os indivíduos que consideram não haver recebido justiça em seu país têm a possibilidade de processá-los. A corte pode também ordenar o pagamento de indenização às vítimas. Então, assim, até hoje, mais de 10 mil queixas já foram recebidas pela corte. No entanto, vários governos europeus ignoram as sentenças, especialmente os países que estão em conflito no leste europeu, um dado importante é que, para um país ser admitido como membro filiado na União Europeia, ele precisa ser aprovado pela Corte Europeia de Direitos Humanos. O sistema americano foi instituído por meio da Carta da Organização dos Estados Americanos, que leva o nome oficial de Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que foi aprovada na 9 Conferência Internacional Americana em Bogodá, na Colômbia. Ela é a a Organização dos Estados Americanos, é a mais antiga organização regional no mundo. Ela foi concebida na primeira Conferência Internacional Americana realizada em Washington, onde foi aprovada a União Internacional das Repúblicas Americanas. Mas, concretamente, ela foi efetivada só em 1948, lá em Bogotá. Bogotá quando foi assinada a Carta da Organização dos Estados Unidos. Depois das ratificações, entrou em vigor em 1951 e ela foi reformada e atualizada algumas vezes. Atualmente, a OEA ela tem 35 Estados-membros. Além disso, a organização concedeu o status de Observador Permanente a 62 Estados e a União Europeia. O Sistema Africano foi o o terceiro sistema a entrar em vigor. O continente americano, por causa da sua excepcional diversidade ambiental, era um cenário de exuberantes riquezas naturais, do diamante ao petróleo. Por isso mesmo, atrai desde que o Vasco da Gama fincou os pés portugueses nas costas africanas, quando o caminho das Índias fez parada naquele continente a a atenção e a cobiça de diversos povos. Então, a principal contingência ela ocorreu após a Segunda Guerra Mundial em decorrência do processo de independência de colônia que levaram a importante alteração da organização regional da África. Atualmente, existem outros 49 países independentes no continente africano. A Carta de Banju ela teve por princípio a reconstrução dos sistemas políticos e a implementação dos direitos humanos, como liberdade de associação, de imprensa, de eleições regulares, direito à vida. No entanto, o escopo jurídico não contemplava os os direitos humanos. Por isso, foi necessário que o continente se integrasse ao sistema global de proteção aos direitos humanos. Então, foi o que aconteceu na Conferência de Lagos, lá na na Nigéria, da qual participaram representantes de 23 países africanos e de 9 países de fora do continente o Brasil no sistema de proteção de direitos humanos. O ápice do processo de inclusão do Brasil no rol de países envolvidos com a defesa e a proteção dos direitos humanos foi a Constituição Federal de 1988, que com base nos mandamentos da Constituição, que considera a prevalência dos direitos humanos como princípio orientador das relações internacionais, o Brasil pôde ratificar formalmente vários tratados internacionais de direitos humanos. Porém, um avanço expressivo ocorreu com a votação da Emenda Constitucional número 45, de 2004, que reconhece limites e condições ao conceito de soberania nacional, estabelecendo que, sobre qualquer lei nacional, prevalecem os direitos humanos. Então é isso por hoje, pessoal. Está acabando o nosso episódio do Humanizando Direitos. Contamos com o roteiro meu, Ana Larissa. Aquele abraço, um excelente dia e até a próxima. Tchau!